0: Letras Libres presenta
1: Esto es Memoria Poética, una serie de letras libres con motivo del Día Mundial de la Poesía. En este episodio, Marisela Guerrero, autora de libros como Desde las ramas una guacamaya, Punto Peceras y Kilimanjaro, dirá un poema que se sabe de memoria. El soneto que contiene una fantasía contenta con amor decente... ...de Sor Juana Inés de la Cruz.
0: Detente sombra de mi bien esquivo... ...imagen del hechizo que más quiero... ...bella ilusión por quien alegre muero... ...dulce ficción por quien penosa vivo... ...se alimán de tus gracias atractivo... ...sirve mi pecho de obediente acero... ...para qué me enamoras lisonjero... ...si has de burlarte luego fugitivo... ...mas blasonar no puedes satisfecho... ...de que triunfe de mí tu tiranía que aunque dejes burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía.
1: A Marisela, este poema le recuerda a su adolescencia.
0: Supongo que lo leí en la secundaria, y bueno, supongo que en ese entonces no lo entendía mucho.
1: Y a un encuentro con las fuerzas del orden...
0: En una ocasión, unos amigos y yo tuvimos un problema con el Ministerio Público. Bueno, no fue un problema grave. El hecho es que estábamos en, afuera de un Ministerio Público y había unos policías ahí. Y estábamos platicando y los, poetas, los, los policías se nos acercaron, y nos preguntaron que, qué hacíamos. Y entonces todos dijimos, somos poetas. Los policías dijeron, ah, sí, ¿y cómo es eso? Entonces les dije, ah, miren, ustedes seguramente saben algo de Sor Juana. Está en los billetes y recita el poema. Y... ...pues pasamos una buena velada con los polis... ...después de que escucharon a Sor Juana.
1: Por esos tiempos estaba empeñada en memorizar otros poemas.
0: Unas amigas y yo teníamos como el proyecto de aprendernos... ...Piedra de Sol completo y ponerle una coreografía.
1: Los memorizaba leyéndolos.
0: No tanto leyéndolos, los transcribía. Los transcribía con tinta roja en una libreta para eso... Otra forma en que me he aprendido poemas es grabándolos y los escucho, y los como las canciones.
1: Más allá de la mnemotecnia, para ella el objetivo estaba claro.
0: Tiene que ver con el gozo, con el puro placer de, de tomar algo para ti y en algún momento si es posible compartirlo. Te apropias con la intención de que en algún momento alguien te pregunte y tú qué haces, ah pues hago poemas. ¿Y, ¿Y qué poemas te sabes? Tú ya puedes decir uno o dos Y alguien más lo pueda gozar a través de la recitación ¿no? O la puesta en, en voz
1: Si el gozo que produce la poesía Es lo que lleva a compartir los poemas que uno conoce bien ¿No es irremediable aprenderse esos poemas?
0: ¿Que le emocionan mucho? Yo creo que sí Aunque... En alguna parte del ámbito escolar hay profesores que, que propician que los chicos aprendan los poemas. ¿no? Y me parece genial en este sentido de enseñar como otras formas de gozar, no tan habituales o conocidas. ¿no? El, el, el ejercitar la memoria en algún momento fue como eh, satanizado. Pero, pues me parece que memoria y razón e imaginación están completamente unidas.
1: ¿En qué consiste esta unión?
0: Para que pueda haber memoria tiene que haber recuerdos, sensaciones. Al aprenderte un poema, también te aprendes lo que que estabas sintiendo la primera vez que lo leíste. Y también vas acumulando las, pues, la experiencia eh, de las veces que, has, que lo has recitado o la experiencia en el ejercicio mismo de aprendértelo y eso genera imágenes y sensaciones que de alguna forma cada vez que traes el poema van llegando junto con las palabras.
1: Este encadenamiento le resulta fascinante a Marisela.
0: Me parece que es una de las maravillas que tiene la la mente humana, que que no solamente eh, haya un raciocinio, sino también una parte, o sea, un pensamiento emotivo, un pensamiento que está completamente eh, anclado en nuestros afectos, en en lo que nos conmueve y nos, nos causa placer.
1: Memorizar poemas no es un ejercicio mecánico de repetición. Para memorizar un poema hay que saber evocarlo.
0: Y justo para que se la memoria, me parece que uno de los aprendizajes es a recuperar imágenes o sea, y, y sensaciones. La memoria por sí misma, como lorito, no creo que sea tan, tan humana. O sea, me parece que incluso en el ejercicio de aprenderse las tablas de multiplicar, hay o es preciso algo de recrear imágenes y sensaciones. Quizá menos eh, intensas o evidentes o luminosas, como cuando te aprendes un poema, pero aún en esos ejercicios mínimos hay un trabajo de memoria visual y sensorial importante.
1: Hay un ejemplo que a Marisela le viene a la memoria.
0: A mí en lo particular me emocionan mucho los versos sensoriales. Aquellos que que son sumamente musicales, pero además de su musicalidad tienen imágenes o te suscitan imágenes. Hay unos versos de Paula Abramo del Fiat Lux que, que a mí siempre me dejan muy feliz. la palabra alegría no dice salto al centro del charco sol abierto, no dice eh, sabor al café recién ¡ay, ya se me olvidaron! (risa) pero es esta cosa de lo que dice la palabra y lo que hace el personaje personaje del poema que es una niña en ese principio la palabra alegría no dice salto al centro del charco sol abierto Y bueno, y de ahí se sigue que son los que ahorita se me borraron, ¿no? Pero, este... Por ese tipo de versos me parece que son muchísimo más fáciles de aprenderse que otros, quizá.
1: Cuando se memoriza un poema, también se le recrea.
0: ¡Ay! Me parece un excesivo y obsesivo, no sé si amor, pero sí cuidado por, por el texto impreso que los ejercicios de memoria pues permiten como desbaratar un poco, ¿no? este, ponerlo en entredicho. Porque al final de cuentas lo que recuerdas de un poema que te aprendiste puede estar como incluso mejorado ¿no? este, o, o trastocado de una forma muchísimo más personal que lo que sucede cuando está en el libro.
1: El poema y el lector con él sale de los confines de la página.
0: Pues ya que lo tienes memorizado, te libera y te da la posibilidad de hacer más cosas. Improvisar, ¿no? O empezar a hacer cosas, conscientes o no, con lo que estás
1: diciendo. ¿Uno memoriza un poema para decirlo en voz alta? ¿Se goza más un poema que se dice o aquel que se lee para uno mismo?
0: Hay diversidad de poemas, ¿no? Y diversidad de posibilidades de lectura. Hay poemas, por supuesto, que por lo visual, por la forma en la que está la mancha tipográfica, por la manera en que está hecho el libro, son muy gozosos en, no sé si en silencio, pero sí en este acto de sentarse, acomodarse y y ir pasando las páginas, no, ir generando como un análisis de lo que uno está leyendo. Y por supuesto que hay poemas en los que inmediatamente quieres que el el poema salte a la voz, ¿no? Quieres decirlo y quieres tener un interlocutor para que eso pase. Leerlo en voz alta tiene que ver también con el tener una escucha en voz alta.
1: Y desde el otro lado de la página, el lado del poeta... ¿Cómo le gustaría a Marisela que su obra sea leída?
0: Procuro ambas. Procuro la musicalidad en los poemas para que puedan tener una una lectura en voz alta. Además, a mí me gusta mucho leer en voz alta. Entonces, por ahí voy dejando eh, elementos que pueda aprovechar al momento de la lectura. Incluso hay ocasiones en las que voy corrigiendo el texto o diciendo otra cosa que no está en el libro por la, la musicalidad, siguiendo la musicalidad del poema. Y bueno, pues ya cuando el poema tiene que pasar a un libro o tiene que pasar a un impreso, pues también cuido mucho el tipo de mancha tipográfica que quiero obtener, ¿no? porque para mí también es una forma de decir cosas. No, este, quizá más sutiles o menos, menos evidentes Que las que suceden cuando está una palabra con, y, y genera sentido en Los juegos que podemos lograr con la mancha tipográfica también me parecen relevantes
1: ¿Se ha sentido tentada a componer poemas sin un registro escrito Que se soporten solo en la voz, en la memoria? Primero hay que entender que cuando se escribe un poema, se es... ...de alguna forma... ...su rehén...
0: ...cuando estás componiendo un poema... ...todo está involucrado... ¿no? ...las imágenes... ...la cosa sensorial... ...el asunto de cómo lo trasladas al, al libro... ...pero bueno, eso te, también te libera... o sea ...es otro ejercicio de liberación... ...distinto... ...y ya el poema sale... ...y pues ya que le vaya bien... ...o como sea que le tenga que ir... no
1: ...ponerlo por escrito... ...en papel... ...libera al poema... ...y también al autor... ...en cambio...
0: Pues solo aprendérselo de memoria supongo que implicaría un atarse a ese... a ese, Sí, a todo ese campo semántico y sensorial que estás trabajando para componerlo. Sería un muy buen ejercicio, pero supongo que se requeriría muchísimo esfuerzo, tiempo y una gran beca que te permitiera estar haciendo solo eso.
1: Es cierto, memorizar poesía requiere entrega. Es una afición difícil de mantener en estos tiempos.
0: El que hayamos abandonado un poco la poesía y la memorización de los poemas... O ...se tiene que ver más bien con nuestra vida social y económica... ...tan poco dada al, al ocio placentero. ¿no? Este, Nos la pasamos corriendo, nos la pasamos en trabajos donde no hay tiempo ni para levantar la cabeza de manera que bueno pues si quisiéramos más lectores de poesía y más eventos en los que la gente compartiera la poesía que le emociona pues necesitaríamos reformar eh, nuestros, nuestras jornadas laborales reducirlas y entonces bueno ya la gente tendría tiempo para hacer lo que quisiera entre esas cosas pues aprenderse un poema
1: y en este tono utópico Llegamos al término de esta entrega de Memoria Poética. La próxima semana, nuestro cuarto y último episodio.